0: Por el, por el
1: por gusto. Gusto, Radio. Radio. introducing the Beatles again, may I point out that they'll be on our show, as I told our audience, for the next two Sundays. The next Sunday from Doville Hotel and the Miami Beach the show starring Hollywood's exciting Mitty Gainer. Well, ladies and gentlemen. domingo, domingo 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México es hora de divas y divos del cine mexicano a través de la plataforma de Radiola, eh, www.radiola.com.mx recuerden que también Radiola tiene presencia en otras plataformas sí donde ustedes también nos pueden hacer el favor de escuchar, no únicamente a mí toda la programación de Radiola sí como es MyTuner Tunein, emisoras.com, Seno con Z, Seno.fm y Radio Garden, que es la última plataforma holandesa donde Radio La tiene presencia. Así que ya saben que Radiola se ha expandido mucho por todo el mundo. Eh, un saludo también a la gente que en estos momentos nos está escuchando en la repetición a los miércoles a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, o bien a toda esa gente que les agradezco muchísimo, muchísimo que escuchan este programa convertido en podcast la verdad que tenemos muchos fans en podcast con mi sección, qué bueno que les gusta lo, lo que hace un servidor, qué bueno que les gusta lo que hace también Radiola, un abrazo y recuerden que además de la plataforma de podcast que se encuentra en Radiola al dar clic les va a aparecer divas y divos de cine mexicano, para que ustedes puedan elegir o puedan escuchar todos los podcasts que un servidor tiene desde el 2017 la fecha, pero también los pueden escuchar a través de las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, Evox.com, Amazon Music y iHeartRadio. Esta noche tenemos programa de lujo, programazo de lujo, porque nunca le hemos hecho un homenaje, nunca había hablado de ellos en el programa, y le vamos a hacer un gran programa, y espero que sea un gran programa, al famoso cuarteto de Liverpool, los Beatles. Ringo John Paul John Lennon George Harrison perdón. va a ser un programa fabuloso se me estaban olvidando John Lennon Paul McCartney Ringo Starr y George Harrison ya se está riendo aquí en cámara mi, mi querido invitado de esta noche que bueno no necesita tanta presencia porque es el productor y director general de Radiola Jonathan Román quien me va a acompañar a co-conducir y a lo mejor por ahí podemos debatir algunas cositas John, ¿cómo estás?
2: ¿Presencia o presentación? <risa> Las dos cosas No, pues presencia sí se necesita Porque si no, no funciona este arte Pero bueno, gracias Peter por la presentación Y, y lamentablemente creo que me tocó acompañarte en el programa del de, de uno de los grupos que no me gusta Honestamente no me gusta Sí reconozco su importancia en, el, en la historia Historia Universal y en la historia de la música Porque Son un parteaguas Pero pues hasta ahí Es como uh -huh. la banda MS y acepto que existe Y ya <risa> Entonces A ver, a todos aquellos Que se me vayan a balanzar Diciéndome que no sé de música Sí, exacto, no sé de música Yo lo he dicho en muchas ocasiones Por algo <risa> este, Y te lo etiquetamos... digo ahorita, eh por algo etiquetamos la vez pasada cuando hablamos del Recodo que era música agropecuaria. Bueno, ahora lo vamos a, a, a ver cómo lo vamos a catalogar, pero pues, este, si, si no están de acuerdo, pues nomás compartan, dejen su comentario y sin agresiones y, y ya.
1: <risa> no, no pueden agredir en Chan, no hay ningún problema. Oye, no vas a estar como James Anda que, eh, cuando, cuando he estado aquí en los programas me dice que nadie conoce a los Beatles que en Inglaterra son unos desconocidos... Y que en el mundo también... Dije yo... Esa es una aberración total... Lo que está diciendo James Anda Pero bueno, la verdad... Pero
0: lo que
2: te voy a decir es... Como que Bueno, coincido un poquito con James... Porque nadie es profeta en su tierra... O eres profeta en tierra ajena... No, no sé cómo sea el, el refrán... Pero... Lo mismo aquí, Chabela Vargas... Eh, tú no me vas a dejar mentir... Chabela Vargas, aquí en México... Pues... Existía, y eran la señora que cantaban las canciones de José Alfredo Y acompañada con la voz ronquita y un tequila Aquí en México Pero ¿Cuántos homenajes, cuántos reconocimientos ganó en Francia? pintan lo mismo O sea, se, allá en, en parte de Europa, no sé exactamente qué, qué país Pero en Europa, en, en las artes escénicas eh, en Cantinflas son toda una materia, toda una escuela Entonces por eso sí coincido con James James, muy buenos tardes, días, noches, no sé si nos estés escuchando Pero pues coincido contigo amigo
1: Pues lamentablemente los dos están mal porque el grupo que más ha vendido discos en la historia de Inglaterra que tiene el récord de ventas, el récord de álbumes, el récord de hits, el récord de todo, en Inglaterra, eh, fuera del mundo, son los Beatles. Sí. En Inglaterra, fíjate. Tú dices, es que nadie es profeta, te estoy diciendo... Bueno, pero que... no
2: estamos hablando de eso ahorita, que por
0: eso dice el segundo <risas> bloque.
1: Así es, pues quiero, antes que nada, mandarles este un saludo a los a los cinco continentes, como de costumbre, un gran abrazo este a Isela Lacunza y a mi querida amiga también Tuca y Gamarra, que se me recuperen las dos, andan un poco malitas, también quiero aprovechar este bloque para agradecer a la gente que, que el miércoles 22 de mi cumpleaños, bueno, me felicitó en Whatsapp, me felicito en Facebook me, fe, me felicitó en todas las redes sociales desafortunadamente, pues bueno para mí fue un día más que normal y común y corriente porque estuvimos, tuvimos vientos de 70 kilómetros, 75 hasta 80 por hora con ráfagas muy fuertes eh, no se pudo salir la ciudad se puso muy peligrosa se cayeron anuncios panorámicos, entonces fue un día normal y común para mí lamentablemente y bueno, pero pues un año más de vida eso sí se puede este, celebrar sin duda alguna.
2: Pues en estos tiempos, Peter, eso es, creo que o considero que eso es lo que se debe de dar gracias en estos tiempos sí. post-COVID, que, que cumples un año más de vida y bueno, si no te saludé, ni no te felicité, perdón, en, en tu día específicamente, bueno, ofrezco disculpas y este, he andado muy atareado y más esta semana tú lo sabes y aprovecho el espacio para, para felicitarte. Eres de los <risa> Eres de los locutores más longevos De aquí, no, no es cierto No, pero sí, muchas felicidades Amigo y gracias por tu talento Tu información que, que domingo a domingo Nos vienes compartiendo Y a todo el público Pues denle su abrazo, su apapacho, su beso Yo no Yo nada más el abrazo
1: No, déjenme decirles que muy agradecido Y es cierto lo que dice yo ¿eh? No me ha felicitado hasta hoy Tres, cuatro días después, pero no quis, no quiere decir que se olvidó de su servidor, eh. Ahí me tiene Jonathan mis regalitos que me va a enviar, que muy agradecido. Él y yo ya sabemos de qué, qué regalitos
2: Igual y llegan en diciembre, tú. Valiendo, oro, pues, Pues sí, sí desde diciembre me lo, estás, me lo estás enviando. Bueno, Pero el tiempo bueno. es oro. Y este, y bueno, también aprovecho, también aprovecho. Este, creo que ya terminó de celebrar es, de su cumpleaños, este. Pues una voz nueva que se eh, se incorporó a la familia de Radio la Es Marco Antonio de Estudio 28... Estudio 28 se transmite los días sábados... Nueve y media de la noche hasta las doce de la noche... Y un poquito más... Este La semana pasada fue su cumpleaños y se puso... Que, que era miércoles y todavía andaba... Andaba curándosela... Eh, también le enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo... Beso tampoco... Y este, y si usted quiere que le pongamos sus mañanitas, lo felicitemos, que, que le, que Peter le mande su, su beso en, como dice Edu, en los cachetotes, pues hacemos que Peter le grabe su, su felicitación, a una postal, este, de audio, y este, y así Peter, este, Peter Boy les va a mandar su felicitación, como, como se lo diste también a, a tu sobrino, ¿no?
1: Ah, sí, a Rafito ya, a Perú, y bueno, pues para arrancar, vámonos rápidamente con este bloque musical, esta canción para abrir el primer bloque, quise que fuera una de las canciones eh, eh, rítmicas eh, de los virus, porque ya todas las demás, bueno,
2: a ver, a ver, a ver, a ver, yo me la consola,
1: no pues tú definitivamente,
2: ah, okay. ya, ya, ya entonces más... vamos, a, vamos a poner esta esta rolita y regresamos <risa> Este bueno, es Divas y Divas del Cine Mexicano bueno. Y estoy en contra de los Beatles
1: yo
0: Se dijo y yo no esto, pasa esto, nada
1: Hasta que le escuche Radios. Radios. este primer bloque, y bueno... Jonathan, nada ah, más por ser Contreras... porque a fin de cuentas, si sí puso la canción... que yo tenía prevista... pero bueno... este muchacho... a ver John, antes de... de entrar así como que muy de lleno... con los Beatles, un poco de su historia... independientemente... si te gustan o no... ahí te va... como decimos en México, este torito, esta pregunta... de los cuatro... Beatles... ¿Cuál es el más talentoso para ti?
2: El más talentoso, ay, podría decirte que es este, John Lennon, el más talentoso, el más educado por McCartney, el, el amigo de todos, George Harry, este Ringo Starr, y George, pues allá anda el George. Pues fíjate que sí estamos de acuerdo porque
1: para mí, John Lennon es. El beatle más talentoso de los cuatro, ¿eh? Esta, esta agrupación conocida, pues, este, en el mundo, en el mundo hispano, como los Beatles. En inglés da Beatles, ¿sí? Pues esta gran banda de rock
2: británico,
1: formada Pero espérate.
2: En... ¿sí? espérate vamos a, a ayudarles un poquito. Eh, las canciones de los Beatles tienen una ciencia, ¿eh? Querido Radio Escucha, tienen gran ciencia Tienen este... Mmm, tienen cerebro y bueno Permítanme dar los datos de esta Canción de obladio Oblada Que ustedes acaban de escuchar, obviamente Los artistas artistas son de Beatles El álbum es de Beatles Del año de 1968 La letra fue compuesta por Len, John Lennon y Paul McCartney Y la voz principal eh, La lleva Paul McCartney eh, Este... Este Paul escribió la canción durante el tiempo en el que el reggae y la vida más libre se estaban empezando a ser más populares en la Gran Bretaña. El verso de partida Desmond has a Barrow eh, at the Marketplace. Eh, era una referencia al primer artista de, de renombre internacional jamaiquino de Ska y reggae. Demon Decker. Que estaba. De tener una exitosa gira por el Reino Unido. El eslogan Obladi Oblada, la vida continúa, era una expresión utilizada por con, conguero nigeriano Jimmy Scott, Jimmy Scott, dejémoslo así, <ríe> que conoció Paul McCartney. Ese es el dato curioso de Obladi Oblada.
1: Fíjate, eh, eh Joan, amigos, lo curioso de, del Cuarteto Liverpool es que eh, ellos originalmente empiezan a tocar la famosa música llamada Skiffle, o Skiffle, como se escribe en español. Es muy curioso porque este estilo de música de los años 20 era un estilo de música originado o, o creado o inventado por los trabajadores pobres negros en Estados Unidos, ¿Sí? Recuerden cuando yo les hablé de aquel programa que tuve de las divas del jazz. sí, El blues, el blues era una música triste, sentimental, melancólica. Todos esos géneros fueron creados eh, por los esclavos negros, los afroamericanos negros que iban a las plantaciones. Y el skrifle, que fue la música en la cual se apegaron, o fue el estilo de los Beatles, era música de negros, pobres, trabajadores en Estados Unidos que ejecutaban la fiesta, amigos, ejecutaban las melodías con instrumentos muy sencillos, podían agarrar las ollas de la cocina, los botes, o sea, cualquier instrumento acústico casero o que les sirviera para tocar lo hacían. Lo increíble de los Beatles es que además de de, de que rápidamente se embarcan en el rock and roll genuino después de dejar el, el género del skiffle, empiezan a abarcar además del rock el pop el blues, el folk, el R&B, R&B, la música experimental y el beat, el beat que nace también allá en en Inglaterra, en, en, en United Kingdom, ¿no? Pero es el tan... beat, 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 el beat, ¿sí? ¿Qué te parece yo?
2: No, nomás preguntaba si el beat.
1: Sí, el beat, sí, es 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 curioso, pero también hay algo muy raro de los Beatles y que poca gente conoce, y estoy seguro que muchos de ustedes no, y yo tampoco, que en algún momento fíjate bien, en algún momento, incorporaron o llegaban a incorporar música clásica música clásica como elemento a sus canciones o a su sonido así como el pop tradicional, ¿no? obviamente que, pues esta banda, amigos, es una es una de las bandas más importantes del movimiento contracultural, porque Los Beatles únicamente fue un grupo musical. John, Los Beatles fue toda una revolución social y cultural, y más cuando eh, se, se separa. No, pero Los Beatles no es cualquier banda, John.
2: realmente no es cualquier banda, y es este por eso es lo que le decía. Al inicio en el bloque pasado, los blues son un, un parteaguas en la historia universal y en la historia musical. Eh, creo que vimos un paso muy muy a, a, agigantado y muy grandísimo eh, en este, este programa, pero bueno ya saben cómo, que no ya saben que aquí rompemos esquemas, rompemos este, encuestas Mitoski ya no has roto encuestas verdad? Pero bueno. Eh,
1: es... este? ¿No? Sí, con un podcast que ya ya pasamos las mil reproducciones.
2: Ah, bueno, te estás volviendo parte del sistema. Pero sí. bueno, sí, realmente la música de los Bixby es un referen... referencial musical debido a su gran talento en las adaptaciones que ha tenido al... tomar la esencia de diferentes géneros como bien lo lo estaban marcando Peter, el reggae, la guitarra eléctrica, el rock, el pop, el, este, la, los instrumentos clásicos, los de viento, los, eh, los metales, etc. Eh, meter toda una orquesta a tu estudio, bueno, revolucionó todo. Pero hay que recordar, por eso yo digo que ellos estuvieron en el tiempo exacto y correcto de la historia. Porque parece entonces eh, ¿quién, ¿Quién estaba en América? Este ¿Cómo se llama? Este chico este chico que mueve la cadera muy muy, muy exagerada este ¿En Los sesentas? Ajá este El Trabasandro. ¿De Argentina es esto? No en Estados Unidos era americano
0: este ah, ¿el, Elvis. Elvis
2: ajá es, es exactamente Elvis pues traía la revolución del rock aquí en Estados Unidos y hacia América así vamos a ponerlo no contextualizarlo y en Europa pues ni había los medios de comunicación La, la televisión pues empezaba o, o ya estaba consolidada pero no abarcaba mundialmente Y cuando The bisles sale de, de Europa, viene hacia América Bueno es toda una revolución porque toca varios ritmos, sabe llegar al público este, pues, Son chicos, son jóvenes realmente y empieza to toda la revolución hay que reconocerle a su manager que, que ahorita les digo el nombre, <ríe> pero no me acuerdo. Perdón a todos esos islemaníacos, discúlpenme, repito nuevamente, a mí no me gusta este grupo. Si sí estoy medio informado, pero pues se les convocó y nadie hizo caso. Pero sí, es un referente musical y este y ellos fueron primero de los primeros que implementaron muchas cosas y, como primero, bueno, se quedó. No había reglas, no había estructuras, no había estándares o límites. Entonces, lo que ellos hicieron fue lo que se quedó y, a partir de ellos, empezaron a desarrollar otras cosas más.
1: Pues, con tu acertado comentario, eh, el primer manager oficial de los Beatles fue Brian Epstein, o Epstein, ¿sí? Pero. El, el mero mero que, que tú mencionabas este John, eh, se a Martin que prácticamente él fue denominado el quinto Beatle, él fue su productor, su director, fue, que, fue el que les inculcó qué tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer cómo tenían que tocar, fue prácticamente como un papá que ellos tenían este este gran director y este gran productor de los Beatles. Y ahorita que hablábamos de los géneros tan, tan raros que, que empezaron a abarcar los Beatles, eh, les mencioné varios, pero no conforme con eso, fíjense nada más, empiezan a abarcar también lo que es el género de baladas, después de haberle entrado al rock and roll, al skiffle, a la música beat, etcétera Pero también empezaron a generar un estilo musical que era la música de India o la música hindú, porque empiezan a incluir variedades de músicas tradicionales mezclándolas con música pop, con música clásica, o sea, empezaron a hacer un, una especie de capirotada, como decimos en México y luego también le entran de lleno al hard rock, o sea, al rock pesado pero también le entran a en un estilo musical llamado psicodelia ¿Sí? la psicodelia, amigos es un género de música popular que está influenciado obviamente por la cultura psicodélica, pero este cómo decirles, tratando de, de, de replicar o, o, o de realzar la experiencia que tienen con drogas, sí, o sea, es una música, para cuates que se drogaban en forma, los beates también le entraron, porque recuerden que en algún momento ellos también empezaron a drogarse, y no porque os hayan querido, sí, les jugaron ciertas bromas, poniéndoles drogas, que ya más adelante hablaremos de eso, y bueno, empezaron también a hacerse adictos en cierta forma, pero afortunadamente fue algo pasajero para ellos, ¿no? No se quedaron en, eh, en la perdición total de las drogas. Entonces, ellos fueron también en cierta forma pioneros, sí. Uno de los ejemplos, y, y lo decía yo latinadamente que siguieron los Beatles cuando eran muy jóvenes e iniciaron su banda, fue Elvis Presley. Elvis Presley fue uno de los grandes ejemplos que tuvieron los Beatles en la cuestión del rock. Entonces, eh, ellos siendo grandes pioneros en la forma de grabar, fueron grandes pioneros en la forma de componer, en cómo presentarse, incluso cambiaron sus looks, sí cambiaron totalmente el look, su forma de vestir a pesar de ser unos jóvenes este, en algún momento siempre muy propios, muy formales eh, con traje, con corbata entonces fueron transformándose ellos con el tiempo al igual que también fueron transformándose sus composiciones y se empezaron a volver más sofisticadas y gracias a esa sof sofisticación amigos de la música pues sus composiciones fueron también revolucionando más este, y generando más, eh, eh, más éxitos sobre todo con los adolescentes, ¿no? Ya, ya eran unos ídolos para las juventudes. Pero vamos a dejarle ahí. Vámonos al siguiente bloque musical. No les voy a decir el título para que ustedes rápidamente adivinen la canción. Y volvemos con más de los Beatles aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano. Por el, por el gusto,
0: radio.
3: sound of
1: Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano.
2: No sé qué les pareció esa canción. Esta canción fue escrita por Paul McCartney, quien cuenta que por aquellos días tormentosos y llenos de fricciones con sus compañeros en banda que casi no se da. En todas las bandas existe esa rivalidad, ese, esas riñas. Tuvo un sueño en el que su madre fallecía a la edad de 14 años. Bueno, a la edad de 14 años... De Paul McCartney tuvo un sueño Donde su madre fallecía Que se le aparecía diciéndole las palabras Que él canta en el estribillo de Let it be Como para aliviar Aliviarlo de su frustración Es decir, para que esté relax Esa sensación la hemos tenido mucho, muchos, Muchas personas con Alguien afectuoso En el cual se nos manifiestan los sueños Y pum, te relaja Te dice, tranquilo Bájale tantito, dos niveles algunos creen que la canción hace alusión a la Virgen María de los cristianos, pero no. En realidad Paul McCartney se está refiriendo a Mary McCartney, su madre. Creo eh, Y palabras de Paul dice, Creo que me estaba poniendo un poco exagerado. Me estaba cansando y decepcionando bastante. Y un día fui a la cama y tuve una especie de noche inquieta. Pero tuve un sueño en el que mi madre, que había estado muerta en ese momento, vino a mí y... Fue como si ella pudiera ver que estaba preocupado Y de alguna manera me dijo, déjalo ser y va a estar bien, no te preocupes ¿Sabes? Déjalo ser Me desperté y recordé el sueño y pensé, bueno, esa es una gran idea Y luego me senté y escribí la canción usando el sentimiento de ese sueño
0: ¡Guau! Wow, ¿No? ¡Guau! Wow. Oye,
1: oye que... Qué, qué buenos datos nos estás dando yo de esas canciones. Es que sin duda alguna eh, el, el estilo de estos de estos personajes del famoso cuarteto Liverpool, la admiración que, que tienen por ellos ya más de cinco décadas, el amor por este grupo pues sigue siendo muy grande. O sea, series como Glee, por ejemplo, ha utilizado canciones eh, de los Beatles para sus capítulos. El famoso circo circos de Soleil, el, el el mejor circo del mundo y el más espectacular. Hizo una compilación de las canciones de los Beatles, que es algo dificilísimo. No sé cómo lo hicieron, pero prácticamente compilaron, hicieron como un remix para el espectáculo que da el, círculo, el Circo de Soleil de dos horas, dos horas y media. Es impresionante lo que, lo que este, pues sobre todo el equipo de, de, de edición hizo para hacer esa compilación de todas las canciones, de todos los temas musicales de los Beatles, para hacer un popurrí, Pero, sin duda alguna, que esta banda de, de rock, que se genera en Liverpool en 1960, fíjense nada más que el primer nombre que ellos tuvieron fue The Silver Beatles. O sea, era su primer nombre. Y con ese nombre, amigos, realizan giras por Escocia, acompañando a Jenny a Johnny Gentle, que era ya un grande de la música en esa época. Pero sin duda alguna, John, ¿cuál es, y ustedes también amigos, cuál es el más, su primer y más grande éxito de los Beatles? ¿Cuál crees que sea?
2: Ni idea, Peter
1: Ni idea. Sinceramente, yo no lo sabía. Es Love Me Do, Love Me Do, sí, que se lanza al mercado ...en el año de 1962... ...obviamente que fue... ...el primer gran éxito... ...y el más grande de los virus ...que es una gran canción amigos... ...hay un dato muy curioso porque... ...la primera ...la primer canción... ...que grabaron los Beatles... ...lo grabaron con algo robado... ...y que es precisamente su gran éxito... Love Me Do... ...¿por qué? ...porque... Se robaron una armónica de una tienda de instrumentos en Holanda. ¿Sí? Se lo roban, o sea, como hobby. Pues siendo jovencitos. Y ese instrumento fue tocado por John Lennon. O sea, es, es increíble eh, ese dato que, que conseguí. Y estos, estos iconos, este cuarteto Liverpool, amigo, sin duda alguna son los número uno. Porque siempre estaban en primer lugar. Desde que empieza la bitlemanía, ¿sí? Desde que empezó, el grupo siempre se posicionó en los primeros lugares. Y hasta la actualidad siguen en la lista de discos más vendidos. Eso, todo eso es para Jonathan también, ¿sí? Con más de 180 millones de unidades certificadas, han vendido más sencillos en Inglaterra. Sí, donde son profetas en su tierra que en cualquier otro país y en 1964 amigos que estaban eh, empezando a su, a su gran esplendor ocupó los cinco primeros lugares del billboard hat 100 a nivel mundial y siendo número uno por 175 semanas consecutivas o sea es increíble eh, lo que sí les comentaba ahorita eh, hablaba algo de sobre el uso de drogas bueno, decían que las drogas eran un energizante, perdón, energizante para sus eh, presentaciones ¿no? que los estimulaba mucho realmente en dónde empiezan los Beatles a usar las drogas e empiezan a usarlas en una gira que dieron en Alemania decían que lo recargaba de energía para todos los shows que tenían que dar día con día pero aún así pues fue algo muy raro porque este, nunca han probado las, las, las drogas y, 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 y su manager, pues haciéndoles una broma, en los cafés les puso droga y nunca se dieron cuenta. Entonces dijeron, qué rico me supo el café, estaba, estaba algo cargadito y fue como empezaron este los Beatles eh, a, a drogarse. ¿Cómo ves mi estimado John? ¿Qué te parecen esos datos?
2: Pues como todos
0: Como todos, este,
2: tienen que andan en ese medio Y se acerca Esas costumbres esas malas costumbres a a, a a los talentos básicamente Y estos pues ya no, Al querer disipar más su mente Al disipar o salir de su estrés Como, como lo mencionaba Hace rato con la canción de de Lerby Este... Pues... Se permitían eso, honestamente se permitieron Yo, Lennon, siempre Después de que la probó Antes era el tabaco, pero des después De probar la marihuana Siguió fumando la marihuana A un punto Llegó a un punto que sí era preocupante Pero después pues, La siguió consumiendo Para uso recreativo
1: Sí, uso recreativo como como le llaman actualmente. Yo, yo no sé, los grandes eh, actores, las grandes actrices, las grandes agrupaciones, tríos, solistas, ganan millones, dólares, pesos, lo que ustedes quieran, pero también en cierta forma pagan el precio de la fama. ¿Por qué? Porque cuando tú eres famoso, viajas mucho, duermes en hoteles, viajas mucho en avión, no duermes prácticamente porque puedes llegar de una ciudad a otra, o de un continente a otro al día siguiente, te bajas del avión con el cambio de clima desfasado y tienes que dar rápidamente entrevistas para la prensa, para la radio, porque en la noche tienes conciertos. Son vidas muy, muy agitadas, muy difíciles, pero también si tú quieres que sea así tu vida es porque tú no administras bien tus conciertos y tus giras, porque también John ya amigos, cuántos grandes divos y talentos pues viajan mucho y todo, o filman películas y eres actor, pero administras muy bien tu vida sin tener ninguna este necesidad de, de la droga. Yo creo que para mí, este, como que era un una disculpa, no, discúlpeme porque me drogo, porque esto. Lo que sí es cierto es que le tenían temor, temor y pavor a volar no les gustaban los aviones a ninguno y en especial a George Harrison y, y lo grave de esto es que pues, tenían que viajar siempre a este a los cinco continentes o sea eso era lo, lo más curioso decían que era una pesadilla el estar dando giras el estar viajando que preferían estar asentados en una ciudad para únicamente recorrer cientos cientos de kilómetros o algunos miles de kilómetros sin importarse si iban con dos o tres días de anticipación porque no les gustaba absolutamente para nada este los aviones, ¿cómo ves John?
2: realmente, ¿qué te puedo decir? por esto que ya lo dije en ese círculo eh, es fácil que te, te lleguen esas ofertas y pues para salir de tu estrés lo utilizan Sí,
1: sin, sin duda alguna es así, pero eh, hay, hay por ahí un dato este, curioso, que, que la última canción que tocaron juntos fue Long Tall Sally, la larguirucha Sally, el 29 de agosto de 1966 en San Francisco. Y la última vez que se juntaron después de su separación, fue un 20 de agosto de 1969 donde terminan con la canción I want you o sea, es, un, es un grupo que realmente amigos y Jonathan duró poco eh. no duró mucho porque pues la guerra de, de egos este, fue lo que los llevó en algún momento a terminar esta agrupación también por ahí mi querida Yoko Ono, que más tarde podemos hacer Un poco de mención sobre mi querida Yoko Ono, que es una de las personas Que más aburrecen Los fanáticos de los virus Y pobre Yoko Ono, pero bueno Es, es increíble Lo que sí es increíble amigos. A ver,
2: a ver ya, basta Que venga James y que te jalen las orejas Por Dios, vámonos Vámonos con otra cosa musical Vámonos pues este, te, te corregimos, pero bueno Van a escuchar eh, del álbum de Beatles de 1968 compuesto por John Lennon y Paul McCartney Quien lleva la voz principal es Paul McCartney Van a escuchar Helter Stecker eh, Es un tobogán en espiral que se puede encontrar en los parques británicos eh, O en esos parques también aquí hoy en día en América Latina, en México pueden encontrarlos En las ediciones del tema en países del idioma castellano figura... Como ni crudo ni cocido. Terminó medio. En España así lo traducen. O atronche y moche en Latinoamérica. ¿Qué parte de Latinoamérica, Peter? No sé. Atronche y moche. Pues, ese sí, ese dato sí no lo tengo exacto. Yo la traducción. es lo la verdad escu... traducción... yo que la ¿eh? ah, sí, no. sí. la traducción más adecuada es descontrol y desorden. Paul McCartney ha declarado que utilizó el tobogán como un símbolo de caída y la decadencia que justamente esto que vamos a escuchar va relacionado a lo que hemos hablado en este bloque la decadencia a todas su a todo su estrés ¿no? a todo su talento, a toda su trayectoria y vamos a escucharle y vamos a, y después vamos a escuchar el, lo que dijo Paul Magani Como
0: hizo Heller Sticker regresamos por el por el producto. Producto. radio
3: To the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop and we'll turn and we'll go for a ride till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you? Don't you want? Uh top of the slide, And I stop and turn and I go for a ride. Right, and I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. But do you, don't you want me to make a
0: Por el, por, por el gusto, gusto. Radio
2: ¿Cómo fue esta rolita de Helter Stelker? Stelker perdón. Este, fue más o menos así que Paul McCartney diría que ocurrió Cuando leyó y escuchó un disco que decía Y este grupo realmente nos volvió locos Hay eco en todo, están gritando Y solo recu recuerdo haber pensado Oh, sería genial hacer uno Lástima que ya lo hayan hecho Debe ser genial, un disco realmente gritador estru eh, 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 de estruendo. Y luego escuché uh, uh, el disco y fue bastante directo y fue muy sofisticado. Entonces pensé, oh bueno, haremos una así entonces. Y tenía que ser llamada Helter Skelter, que es simplemente una canción muy ridícula. Así que lo hicimos así por el puro gusto. Cómo ves Peter esa canción? Sí, ridícula y de las es poco conocidas, es estruendorosa, eh, ¿no? Sí, y, y,
1: no, y se nota que es ese sí es un hard rock, es un rock muy pesado de los Beatles.
2: Pero vol volvemos al inicio. Eh, y los Beatles fueron pioneros, fueron los primeros que llegaron y fueron los que pusieron las reglas. Realmente álbum tras álbum, tras álbum eh, estaban rompiendo sus esquemas No se estaban alineando Solamente en su vestimenta Pero su vestimenta no decía No iba a tocar sus rolas Vaya, su vestimenta no los descri No describía las Canciones que ellos estaban haciendo y, y hay que Tener en cuenta que en Europa Bueno, eh, están los beatles, pero eh, como Espectador, como oyente te, Siempre, siempre le los comparamos y le ponemos su contra, que eran los Rolling Stone. No sé si me, corrígeme si, si me equivoco, pero los Rolling Stone eran también otra filosofía, otra revolución musical y muy extravagante. Y a la fecha así lo siguen siendo. Y son personas bastante, este, inteligentes, sabias, pero por algo, su filosofía es así, su show, que es un performance completo, este, es así, muy, muy exagerado, muy extravagante, y por eso se quedó su logotipo como, este, eh, una boca con la lengua de fuera. Y los billes so, rayan, rayan en muchos géneros, pero limitado, controlado, mesurado. Para cuando ellos, álbum tras álbum, están rompiendo los esquemas, pues álbum tras álbum están generando polémica y es por eso que se logran posicionar en muchos este muchos este muchos audios muchas radios de aquel entonces este su talento la polémica lo místico que creo que por ahí viene ya el misticismo y las leyendas urbanas que le depositaron a cada una de sus rolas entre ellas lo más destacado y me corto uno si no lo sacas. El submarino amarillo.
0: Ah, bueno. El
2: álbum del submarino amarillo es muy, muy, ¿cómo se dice? Místico. Sí, sin duda alguna. Y, y, incluso esa
1: canción, eh, en ese en ese famoso programa para niños que yo lo vi diciendo un bebé, Plaza Sésamo, ¿cómo tocaban esa canción del submarino amarillo? O sea, imagínate, escuchas submarino amarillo. ¿Escuchas Obladio Oblada? ¿Escuchas De Regreso a, a, a Rusia? ¿Back to USSR? ¿Escuchas eh, Let It Be? Hey you, Y luego Yesterday. Y, y de repente te vas al álbum del Sargento Pimienta, que ha sido el, el más fastuoso. O sea, ¿Ves la mezcolanza disparatada de géneros musicales? Los virus nunca tuvieron una línea fija.
2: Exactamente. Pues eso es lo que... De... Eso es... Esa es la ventaja de ser grande Y si eres grande Y si ya estás grabando discos A nivel mundial Con todo el respeto pero no te puedes quedar en una sola línea Debes de aventurarte Y, y cada álbum Te debe de generar el mismo, La misma adrenalina El mismo nervio para construirlo Lo hablamos lo hablaste tú Con Romina cuando Hicieron el, el tema de Queen cada álbum Correcto. era diferente sí. se arriesgaron por todo y la posaron todo la la camioneta que vendieron donde se transportaban este y hay que recordar que Estados Unidos fue la este es este pues es la meca de la mercadotecnia honestamente en Estados Unidos y y de la música y de muchos muchos giros este de negocios. Y entonces, al llegar esta onda inglesa a Estados Unidos, que ya está consolidado, está posicionado, ya sabe la receta para proyectar a una banda, pues obviamente esto en América, ¡pum! reventó y llegan todavía más famosos a sus tierras y ya no son los que cantaban en la cueva, que fue de las primeras tabernas, eh, creo que es el término correcto eh, Fue de las primeras tabernas Donde les dieron la oportunidad de tocar y, y esa misma línea La buscan muchas bandas este Muchos grupos musicales De aquí de México Pero pues Se cansan, no innovan este eh, Tienen tan idealizado La receta que, que no ven más allá No exploran más allá No se ven arriesgados este No buscan que también los autores ya casi no hay. Y volvemos a, a la pregunta: creo que no me acuerdo si sí, si sí, la dijimos al aire, ¿quién es más talentoso? Tenemos dos cabezas aquí: John Lennon y Paul McCartney. Sí, uno letrado, el otro no. Sí, y, y tampoco voy a dejar atrás este Ringo Starr y, y George Harrison, pero eran cuatro talentosos unidos. Con sus diferencias y esas diferencias unieron todavía más a, al grupo. Sí, y, 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 y lo, que, lo que decías tú,
1: bueno, es que hay varios conceptos que has manejado. Has manejado los virus individualmente. Por ejemplo, no se, nos, no se nos olvide que Josh Harrison compuso una de las canciones más bellas de los virus, cuando yo era mi guitarra. While My Guitar Gently Whips es un himno espectacular. No sé si Ringo Starr fue el compositor de Yellow Submarine o de Obladi Oblada, por ejemplo. O sea, pocas cosas que conoce la gente de los virus. Ahorita que hacías mención de, de los virus, de los Rolling Stone y luego te fuiste también con Queen en ese programa que le hicimos, pues además de ser gente que, que fue muy exitosa eh, en, en su ámbito en el rock and roll, pues, como dices tú, muchos de ellos muy estudiados, muy cultos y muy letrados. No vayamos tan lejos con Brian May, que tiene un doctorado, este, el guitarrista de Queen, por ejemplo, ¿sí? Paul McCartney, pues era, era un chico, un chico letrado, un chico bien, este, los Rolling Stones, igual. Así como los Beatles de Locos, eran cuates, este, cultos, cuates letrados y cuates estudiados. Y no vayamos tan lejos. Si, si, si venimos a México, y guardando las comparaciones el famoso grupo de Café Tacuba así como los ves vestidos la música que tocan, estilo como de barrios pobres de México son tipos estudiados, y son tipos de conservatorio de música sí entonces en ocasiones cuando ve uno a, estas, a este tipo de agrupaciones lo que pasa es que ellos están vendiendo esa imagen ¿sí? si un grupo te, te vende una imagen de eh, con ropa este, desarrapada, pantalones desgarrados con tenis o salen en playera de tirantes a sus conciertos, pues no quiere decir que sean gente que, que, que salió de, del barrio más pobre de, de, de algún lugar del mundo, no, es gente muy talentosa que tuvo un talento nato o muchos vienen de, de, de familias de dinero, en conservatorios en escuelas de música desde muy pequeños, nada más que uno eh, se va con eh, en México decimos que se va uno con la finta, se va uno con, con la primera visión que tiene, eh, o la imagen que tiene de su forma de vestir, y dicen, ah, este es como yo, este es humilde, no, es parte del mismo marketing, ¿no, John?, que estás manejando tú ahorita, que hablabas del marketing.
2: Sí, 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 es parte del marketing, y hay que recordar que en esa época, no es como aquí, no había un internet que, que podía explotar todavía más, imagínense, imagínense si... Trasladamos esos movimientos a la época actual, revienta todo. O posiblemente no se apague. ¿sí? Por eso digo, los Virgines estuvieron en el, en el, durante la línea del tiempo en el punto exacto para revolucionar todo. ¿sí? Y si con ello, volvemos a lo mismo, Estados Unidos, que era la meca empezaba o... Oh, no, ya estaba evolucionada en la meca de, de la música Pues ya tenían la receta Y con los medios A su alcance en ese entonces Que eran las radiodifusoras Y los programas de televisión El famoso gritito De este, del programa De Ed Sullivan Ladies and gentlemen The Beatles Obviamente reventaron Sí, es que sin duda alguna Este, eh... Ahorita
1: que ya estás tocando la invasión de los Beatles a Estados Unidos, lo primero que pasa es que tardaron más de un año. Se retrasaron un año para eh, cuando Capitol Records, que era la filial de EMI, se negó a lanzar los sencillos Please, Please y From Me to You. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Retrasaron también su vida a Estados Unidos. ¿sí? Las negociaciones con los sellos este, independientes en Estados Unidos pues sí llevaron a la publicación de algunos sencillos, pero el problema eran las regalías, eran, eh, por ejemplo, también se burlaban mucho del peinado que tenían los Beatles, la imagen que tenían, entonces como que les plantearon... Y sí sí, <risa> sí pero, Tienes pero, corte de Beatles. Sí, pero fíjate, eso, eso le planteaba, les planteaba ciertos problemas para que los admitieran en Estados Unidos pensando que no iban a hacer absolutamente nada, ¿sí? Pero una vez que Capitol... ¿Sí? Que Capitol Record, que era la filial americana de EMI, empieza a editar el material en Estados Unidos, empieza a lanzar los LPs en su configuración original y empiezan a distribuir grabaciones en diferentes álbumes, copias sencillos. Olvídense, olvídense amigos, el éxito fue definitivo en América cuando llega la Bitlemanía británica, provocando una gran aclamación del público estadounidense. Entonces... Eso lo llevan a lanzar I Wanna Hold Your Hands en el 63, el primer viaje que realizan Estados Unidos ya estaba listo y ya estaba eh, preparado para que los Britles despegaran del aeropuerto del Reino Unido ante más de 4.000 fanáticos para darles eh, la buena suerte en su viaje a Estados Unidos y su llegada al aeropuerto internacional John F. Kennedy, pero ya no me puedo extender platicándoles cómo fue la aventura en Estados Unidos, porque ya nos consumieron el tiempo John, antes de que nos digas tú la canción o nos mandes al bloque musical, quiero mandarle un saludo y agradecer a la gente que no lo ha hecho, y una disculpa, que está en el chat, que está escribiendo, que está opinando, gracias por los saludos a, a, a Jonathan, gracias por los saludos a su servidor John como está haciendo lo que está tu regalada en los controles, pues mándanos esa música Pues ya que puedo decir, ya no sé ni cuál vas a tocar Ay, ay ya,
2: ya, ya, ya. Como, como el señor ya lloró Le voy a complacer eso. Vamos a escuchar dos rolitas De las que propuso Y van van a escuchar en este orden Primero, Yesterday yes. Y después, Don't Let Me Down Perfecto Ahora sí no tengo datos de eso y
0: realizamos. volvemos por el Progusto Radio Radio
3: Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe In yesterday Suddenly such an easy game to play Oh I believe in Por el gusto
0: Radio
3: do.
1: Estamos de regreso después de haber escuchado Estas grandes horas y canciones Que nos puso John Son fabulosas Son de las canciones más icónicas Y emblemáticas que tiene El gran cuarteto Liverpool Pero nos quedamos en el bloque pasado Amigos decía platicar un poquito Ya que Jonathan dio la entrada este, Para esto eh, Cuando los Beatles van a Estados Unidos Les comenté que habían lanzado la canción de Wanna Hold Your Hand en diciembre de 1963 llegan a Estados Unidos y fíjense bien dos semanas antes de llegar habían vendido 2.600.000 copias en Estados Unidos únicamente de esa canción de ese álbum pero aún así se sentía cierta incertidumbre porque no sabían cómo iban a ser recibidos, cómo iba a ser la gente en Estados Unidos con ellos. Bueno, olvídense. Llegan al aeropuerto John F. Kennedy y fueron recibidos por una multitud de miles. Más de 3.000 personas en el aeropuerto de Estados Unidos. Imagínense, estamos hablando de los años 60, ¿eh? Si ahorita de repente ustedes se miran porque hay 500 personas recibiendo un artista a mil, imagínense en aquella época. La primera aparición que llevan a cabo, como dijo John, es en el programa de, de Ed Sullivan Show, que era el programa más visto y con mayor rating en Estados Unidos, un 9 de febrero de 1964, pero era visto en todas partes del mundo, sí. era el, el talk show el programa de espectáculos de diversión más poderoso de la época pues cuando los virus se presentan ¿sí? fueron vistos por aproximadamente 74 millones de espectadores, o sea, casi la mitad de la población del país en ese, en ese entonces en Estados Unidos el 50% de la gente que tenía un televisor en Estados Unidos estaba viendo el programa del show de Ed Sullivan para ver a los Beatles. Es impresionante ese rating de casi la mitad de la población de Estados Unidos. O sea, es increíble. A la mañana siguiente, amigos, un periódico escribió que The Beatles no podían llevar la musiquilla cruzando el Atlántico. Pero un día después de su presentación debut en Estados Unidos, la vitlemanía se hizo ver en Washington y acallaron todas las bocas de los críticos estadounidenses, sí. De vuelta, de, regresan a, eh, ahí mismo a Nueva York. Al día siguiente se presentan en el Carnegie Hall o el Carnegie Hall en Nueva York, bueno, que es impresionante. Después de una semana de estar visitando Estados Unidos, de presentarse en algunos lugares, regresan un 22 de febrero, bien nada más fecha de mi cumpleaños, regresan al Reino Unido. O sea, es increíble porque durante la semana, dicen los biógrafos, del 4 de abril en adelante de ese año, habían logrado situar 12 de sus canciones en el Billboard Hat 100, o sea, en el top 100 de esa época, incluyendo los cinco primeros lugares, eran de los Beatles. Y esa misma semana, un tercer LP estadounidense se unió a los otros dos que ya estaban circulando, obviamente, que con temas de los Beatles. Y los tres LPs, con sus respectivas canciones, llegaron a estar en los primeros lugares en la lista estadounidense de álbumes o sea fue un éxito como dijo jonathan hace rato un éxito total y, re, eh, y rembombante rembombante lo que los virus tuvieron generaron y ocasionaron y provocaron con esa denominada invasión británica o sea es increíble lo que los virus hacen el peinado obviamente del cuarteto eh, inusualmente largo para ese tiempo continuó siendo objeto pues de burla de los adultos, pero pues a ellos les importaba un bledo porque eran ampliamente famosos, pero lo que dijo Jonathan, la juventud, ¿qué clase de peinado creen que empezó a adoptar? <ríe> como, como una juventud floreciente, sin duda alguna el cabello largo de los Beatles. Después de ese gran éxito, amigos, en Estados Unidos, y que ellos regresan a, a Inglaterra, en el año del 64 realizan una gira internacional en la cual en la cual los Beatles actúan en 32 conciertos en 19 días, es lo que te decía Jonathan, por eso las drogas funcionaban muy bien, o sea divides 39 en, eh, perdón, divides 32 conciertos en 19 días, casi eran dos conciertos por día, o sea, ¿cómo le hacían? o sea, es impresionante o sea Dinamarca, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, este Gran Bretaña. Es impresionante, ¿no, John?
2: Sí, bastante. Y es lo que había antes. Por eso, hoy en día, sigue siendo un referente. Y estaba leyendo ahorita, por eso me tardé en entrar. Porque estaba leyendo que, que la bislemanía es todo un concepto. Bueno, al lo mismo. América hizo de los bisles toda una marca, toda una filosofía y no nada más son música, es ropa, es corte de cabello, es filosofía de cada uno de los ele elementos, eh, componentes de la banda, vaya. John Paul George y Ringo, si, de manera individual sigue siendo, este, sigue siendo um, un parteaguas en, de manera individual. Entonces, este, en el cine también tienen, este, afectación o, eh, eh, ay, ¿cómo se dice? Se me están yendo las palabras. Tiene implicación, este, la bislemanía este, po, por las canciones, por las referencias, por las colaboraciones de, de Paul McCartney, de Ringo Starrs, George Harrison, en ciertas religiones, ondas hindúes. Entonces, básicamente, el mercado técnico con este producto, hizo un boom por eso hay mucha información muchísima información que, que si esa mercadotecnia pudo se pudi hubiese podido aplicar en otros en otras bandas en otros este eh, cantantes bueno también tendría buenos resultados pero vuelvan a lo mismo ellos existieron en el tiempo correcto con el, la necesidad también este, de, del público porque está, pasaron todas Grandes revoluciones Musicales, artísticas este, Guerras Entonces este la, Las canciones Tanto eran muy allegadas A, a ellos Como como, ay, como integrantes de la banda Como El panorama mundial que existía sí sin duda alguna
1: Y, y, y fíjate después de que Amigos, Jonathan, después de que hicieron esa gira en Estados Unidos, eh, ellos regresan de nuevo, vuelven a visitar Estados Unidos. Imagínense nada más, lo que en su momento era una incertidumbre pues, para la gente, los productores, los directores, para el mismo grupo, pues los contratan para una gira tremenda, una gira tremenda de, de 30 conciertos en 23 ciudades distintas de Estados Unidos. Obviamente que generan una aclamación inmensa. Este, la gira trajo más de 20.000 mil aficionados en, en, en cada concierto. Pero tenían un problema muy grande los beatles, amigos. ¿eh? Eh, el, el sonido. ¿Por qué? Su música apenas era muy audible. ¿Por qué? porque el sistema de amplificación y de sonidos pues estamos hablando de una época un poco rudimentaria todavía prehistórica en cuestión de tecnología eh, los modestos sistemas de amplificación que, que había y existían en esos tiempos aunque ellos sean los mejores ¿sí? eran muy modestos a comparación con lo que se usa actualmente ¿no? o que posteriormente se, se hicieron más modernos ¿sí? entonces esos pequeños amplificadores Vox de, de esa famosa marca Vox eh, que, que ellos usaban, tenían mucho tenían mucha dificultad para competir con tanto grito de los fans en los conciertos, cantando, coreando sus canciones, eh, con los fanáticos enardecidos, enloquecidos, drogados. Entonces, muchas ocasiones, eh, todo ese bullicio de los fanáticos superaba la música y las propias voces del cuarteto de, de Liverpool, entonces, en algún momento ellos ya obligados a aceptar que ni ellos ni su público puedan escuchar bien los detalles de sus actuaciones, ni su música, ni sus canciones, la banda empezó a aburrirse cada vez más de la rutina de los conciertos y de la rutina de las giras. Ahora, ¿quieren saber quién nos ayudó mucho y quién nos apoyó? Pues para entrarle duro a la droga, a la cannabis. Pues en una de esas giras en Nueva York, les presentaron al maestro Bob Dylan, millón, al maestro Bob Dylan, este se los presentó por ahí un periodista fueron a visitarlo a la suite de su hotel a Bob Dylan, y bueno Bob Dylan ahí, rápidamente sacó sus cigarrillos de marihuana muy a gusto empezó a fumar y pues les empezó a pasar a uno por uno vámonos chicos entrenle, pues fue así como también los Beatles se hicieron fanáticos de la de la, de la cannabis, ¿no? ya saben que este los públicos de los Beatles y los públicos de Dylan pues eran dos mundos opuestos no culturalmente separados porque el público de, de Dylan era eran chicos de universidad con inclinaciones más artísticas, más intelectuales más cargados a lo político, a lo social ¿no? un estilo más bohemio, y esto era mucho contraste con los Beatles, que eran unos verdaderos adolescentes, chicos de, de secundaria, de primaria, mucha comercialización de su cultura, de su música, de los discos pop, eh, mucha, mu mucha imagen de ellos explotada en revistas, en moda, entonces, aún así, bueno, se agradaron mucho, se cayeron muy bien, eh, eh, los Beatles, este Dylan, y pues obviamente que fue una época de comparación entre el rock de Elvis, la música de, de, de los Beatles, eh, la música del maestro eh, eh, Dylan. ¿sí? Incluso, fíjense eh, amigos, en algún momento John Lennon hizo algunas grabaciones en, de, en donde, ¿cómo decirlo? Trataría de imitar un poco o muy abiertamente el tono nasal que tenía Bob Dylan, quiere decir que quiso cantar un poco como Bob Dylan, porque los virus también en algún momento empezaron a escuchar la música de Bob Dylan y les gustó mucho la música de Bob Dylan. ¿Qué te parece ese dato, John?
2: Pues bastante bueno, es lo que comentábamos, o sea, no, no puedo... Llega un momento en el cual ya estás tan arriba que ya no te permites bajar, y nuevamente, entre círculos sociales, pues conoces a otros círculos homólogos a tu tiempo, a tu época.
1: Sí, sin duda alguna, eh, esa es una verdad, pero lo que sí es que eh, es curioso que los Beatles se hayan empezado a aburrir de las giras y los conciertos porque sus aparatos de sonido no podían superar el bullicio de la gente y la multitud enardecida de fans, que coreaban sus canciones o que las gritaban como dije anteriormente, entonces pues eh, es muy raro porque mientras más exitoso eres había más gente en los conciertos y, y, y con la tecnología de esa época menos te podían escuchar que cuando no eran tan famosos o empezaban pues los conciertos no eran tan multitudinarios, entonces se podía escuchar su música se podía apreciar su música, lo que ellos hacían, lo que ellos cantaban y lo que ellos eh, le ofrecían al público. Pero bueno, Jonathan, amigos, vamos a, a, dejar ahí, y vámonos al siguiente bloque musical. Este,
2: ¿nos tienes algo por ahí, Jon? Sí, sí, tengo algo por aquí, y preciso, amigo, nada más escogiste del álbum de 1968, el álbum blanco, el álbum de Lady B, luego ah, ah, porque te cambian las canciones, pero bueno, George Harrison es el beatle más tranquilo, el más, hero, el Esa más que... dalai Exactamente, eh, ah, para allá voy eso. Pero bueno, vamos a recordar que eh, Este George Harrison fue la primera estrella de la música En organizar concierto solidario Lleno de colegas, lleno de, de guitarristas, de cantantes de, 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 Del top que precisamente estabas mencionando hace rato Al conocer la difícil situación de los refugiados de, en Bangladesh Se sintió obligado a actuar organizando un show al que acudieron Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston, Pat Finger y Lionel Russell. Esto fue en el año de 1978. Y bueno, ya que estamos hablando de George Harrison, vamos a escuchar Why My Guitar Gently Whips, que he traducido al español es Mientras mi guitarra llora dulcemente. Y la inspiración de prescribir esta canción le llegó a George Harrison a partir de la lectura del I Ching, Con el concepto oriental de que todo es relativo a todo lo demás. O sea, yo soy parte del universo y el universo es parte de algo más. Contrario al pensamiento occidental en el que todo ocurre por coincidencias. Fíjense, yo por algo tengo la razón y por algo estoy aquí. Tomando esa idea del relativismo, Harrison decidió empezar a escribir la canción a partir de las primeras palabras que leyera del primer libro que tomara. Le tocaron las para palabras Gently Whips, llora dulcemente. De ahí partió el resto de la letra, que sería modificada poco antes de grabar la canción en estudio. Ay, chécate nomás no, Esa canción
1: es hermosa Es fabulosa Es una de las mejores canciones Como lo dije al inicio del programa De los Beatles Y escrita por el maestro George Harrison Es espectacular esa canción ¿eh? Así...
2: Mira voy a, a comenzar Y, y, y no ¿Sí? Si mi inglés no me falla Dice los miro a todos ustedes Y observo el amor ahí Durmiendo Mientras mi guitarra llora dulcemente Miro hacia el suelo Veo que hay Barré, hay que barrerlo. Mi guitarra sigue llorando dulcemente. Pero bueno, no lo traduzcamos, Peter. Mejor, escuchémoslo. En inglés. Maestro George Harrison, en su idioma original. Estamos en libros y Divas del cine mexicano: www.radio.com.mx Casi llegamos al final.
1: While my guitar, gente whips. Volvemos. Por el gusto. Por
0: I look
3: at you all See the lover that's sleeping While my guitar gently weeps I look at the floor And I see it needs sweeping. Till my guitar gently weeps I don't know why Nobody told you How to unfold your love I don't know how Someone controlled you And so you oh I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps With every mistake we must surely be learning Till my guitar gently reads. I don't know how You were diverted You were perverted too I don't know how Were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps as I'm sitting here doing nothing but aging Still my guitar gently we
0: To, 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 to. Radio.
1: Radio. Ya estamos esta canción, estamos de regreso aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano. Un gran abrazo nuevamente para todos y cada uno de ustedes. A la gente que nos está escuchando, que está en el chat, gracias por los saludos, por sus opiniones. La gente que nos está escuchando en la repetición un miércoles a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Y la gente que nos está escuchando en la plataforma de Radiola, con este programa ya convertido en podcast. Y a la gente que nos está escuchando en las distintas plataformas de podcast, donde Radiola tiene presencia. por Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, iVoox.com e y iHeartRadio. La pregunta en los 64 mil pesos, como decimos en México, ¿por qué se separaron los Beatles? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el factor? Eh, hay muchas versiones, eh, hay cuatro factores cuatro principales, cuatro versiones, incluso hay más, que explican la separación definitiva, amigos, de los Beatles en el año de 1970. Dicen que fue el fallecimiento de Brian Epstein, ¿sí? que era el manager y lo querían mucho. La aparición de mi querida Yoko Ono. <ríe> Yoko Ono, la vida de John Lennon. La lucha de egos entre los miembros de la banda y el desmarque definitivo ya de, de la banda de Paul McCartney. Eh, cuando fallece Brian o Epstein, eh, fue muy duro. Fue muy duro porque... Él era amigo de los cuatro, él era eh, su, su conciencia, siempre ya ven ustedes que se representan en nuestros oídos el diablito el angelito, él era el equilibrio con, con el grupo, él tenía mucha amistad, fomentó muy buenas relaciones este, con el grupo, eh, es increíble, por ahí hay algunos archivos visuales de... de eh, tras de ca detrás de cámaras del de grupo con su manager, es increíble es increíble eh, cómo se van con él las bromas, las risas él generaba un gran ambiente pero cuando su manager fallece en el 67 bueno, fue un gran desencadenante para la separación de ellos ya que pese a seguir produciendo álbumes con muy buena música ya las relaciones personales entre ellos se iba deteriorando porque no había una persona, no había un padre que les dijera, espérense chicos, tranquilos, miren vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, John, tú estás mal aquí, Paul, tú estás mal aquí, tenemos que hacer esto. Ya no había una persona que les dijera qué hacer o qué no hacer. Eh, aparece Yoko Ono en la vida de John Lennon y dicen los biógrafos y los fans y todo mundo que la pareja del, del gran Beatle, para mí el más talentoso de todos, fue considerada la gran culpable de la separación del cuarteto Liverpool, siempre quería estar con Lennon y Lennon siempre quería estar con ella, donde hubiera con los Beatles ¿sí? entonces empezaron las discrepancias con George Harrison eh, con Paul McCartney ¿sí? entonces tuvo mucha influencia Yoko Ono en la decisión final de la ruptura del grupo, pero aún así dicen que la japonesa no fue tan determinante en la separación como se dice sino que fue la lucha de egos porque Paul McCartney amigos, primeramente quiso asumir el liderazgo a partir de 1966 eso no le gustó ni a Ringo ni a George, ni a John ¿sí? consideraban que eso era excesivamente autoritario y se unen en contra de, de Paul McCartney ¿sí? para frenar cualquier de, decisión que él quisiera implantar ¿Sí? entonces los proyectos eh, McCartney tenía proyectos en solitario también que tampoco le empezaron a gustar a la banda, o sea quería hacer también cosas bueno, eh, entonces ya empezaba a perjudicar eh, eh, mucho al grupo, George Harrison se sentía muy infravalorado y John Lennon se hastió por ese ambiente tan tenso que existía dentro del cuarteto y dentro, y con sus compañeros. Entonces, ya empezaron a amenazarse entre todos con renunciar. Y, bueno. Ringo Starr, por supuesto, que era quizá el más tranquilo, también dijo, yo también renuncio. ¿Sí? Y otra cosa más. O sea, en el año de 1970, Paul McCartney demanda a la banda para que según sus propias versiones de él y declaraciones, salvarla. Lanzar Get Back, la apología y más discos remasterizados que él ya tenía en mente hacer en lo individual. O sea, algo que no puedes hacer porque tiene que existir legalmente un contrato. Entonces, por no tener que eso? él justifica su demanda porque, de lo contrario, el último manager de los Beatles, que era Alan Klein, a la muerte de Amstey, sería el propietario de las producciones. Esta demanda, dice Paul, que fue muy dolorosa para él, ya que denunciaba a sus compañeros, amigos, y hermanos de la banda, de esos eh, cuatro datos, amigos, ustedes háganse una idea, generense una idea cuál será más cierta, John. ¿Cuál crees que pudiera ser la más atinada? Porque todo el mundo dice que fue yo cono, ¿eh? pero yo digo que fue la lucha de él también.
2: Pues a mí no me gusta ser tan señalar tanto. Sin embargo, este, pues todo inicio tiene un final, todo proyecto tiene un final ni más y no ya no va este en conjunto ya cada quien estaba mirando hacia su cancha para su propio beneficio estaban metiendo integrantes estaba buscando ahorita en este, en este regreso en este bloque estaba buscando a un inventor que se les pegó como sanguijuela y, y les estaba sacando dinero también es una leyenda urbana no me acuerdo cuál pero hace referencia a los inventores <ríe> Y cada Cosa que no tenía éxito Decían su apodo, pero no lo encontré La verdad no lo encontré Y, y, y si ahí alguien sabe El dato, es, ese inventor le, Les vendía Espejitos literalmente más A Paul McCartney y a John Lennon Este, que hizo Creo un, una caja de espejos Una caja musical un, Algunas cosas bien mafufas Que nunca pegaron y y fue durante su gira en la India Este, el Maharishi Les dijo, ¿sabes qué? Pues este es quítensela Porque los está, está drenando Es una de las tantas Leyendas sobre La desaparición Y, y haber culminado pues, La trayectoria de, de esta gran banda Pero yo creo que Así como naces así Creo que sanamente Debes de, de finalizar Este... Eh, si John ya jalaba Para sus eh, Agua para sus terrenos Paul McCartney también Y estos lideraban, este eh, La banda pues George Harrison nunca se metió En esa pelea de egos Entonces eh, pues, quien quedaba? Ringo Starr Y pues honestamente Ringo es talentoso en la batería Pero más allá pues no Si hizo el Cavernícola, si tiene sus canciones Tiene más presencia En los años 2000 que antes, ¿no? y pues todo inicio tiene un final muchos le lo ameritan a a Yoko pero yo digo que era nada más la guerra de, de egos
1: sí, yo estoy de acuerdo con, con eso fíjate, yo amigos hay algo muy curioso a, a, a estos tipos les pasó de todo ¿no? a George Harrison George Harrison, por ejemplo él estaba eh, casada Patty Boyd, Patty Boyd era una mujer guapísima en uno de esos este, pues no sé, acercamientos con, entre, entre cantantes, artistas Eric Clapton la conoció y se enamoró perdidamente de la esposa de, 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 de George Harrison de, 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 de Patty Boyd ¿sí? y como prueba del amor que le tenía Eric Clapton a la esposa de George Harrison le escribió Laila sí obviamente que ese plan le funcionó a Eric Clapton porque la, la, la esposa de, 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 de George Harrison en esa época Patty Boyd, se divorcia de George Harrison y luego se casa con Eric Clapton, o sea es increíble o sea los las puñaladas traperas que de repente puedes ver este en estas en estas, eh, en estas agrupe, agrupaciones es eh, es, es tremendo, ¿eh? Es tremendo y, 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 y no lo entiendo. Si, si mal no recuerdo, después Harrison se casa, John, amigos, y se casó con una
2: mexicana, ¿no? John, ¿sí, verdad? No estoy equivocado. Sí, sí, sí. Sí, pero no sé, no la conozco. Me dijo, oye, me dijo el tío George, oye, ven antes que me mueras este, para que la conozcas. Pero dije, no, tío, <ríe> ando ocupado. <ríe> bueno, lo que sí, amigos, este... Eh, es, es
1: increíble todo lo que lograron los Beatles fíjense nada más ganaron 9 premios Grammy ¿sí? tienen 13 discos de estudio tienen ventas por más de 600 millones de discos por todo el mundo que es increíble ganaron un Oscar por si no lo sabían por la banda sonora de Let It Be seis discos y nueve canciones de ellos están en el salón de la fama de los, eh, del Grammy o sea, seis discos completos y nueve canciones y en el año de 1988 entraron al salón de la fama del rock and roll para mí este grupo con todos estos datos que les di y, y, y lástima que que Jim no estuvo por aquí en este programa, porque era de los principales detractores, ya saben que también Jonathan, empezando pues fue muy sincero, dijo Peter, no me gustan amigos de radio Radiola, no me gustan mucho los Beatles, no es mi grupo favorito, pero sí reconozco este, lo que son como emblema
2: de la, de la cultura pop, ¿no John? Sí, pero él cerrando realmente no nada más tuvieron esos sí esos premios, esos galardones, sino que este tuvieron un, un buen de impacto a nivel mundial, siguen teniendo a nivel mundial, y y, y honestamente, eh, honor a quien honor merece, ah, la bitlemania llegó aquí en México, la supo capturar, que también se me fue el nombre, de este eh, un, bueno, una voz de Universal Estéreo desde ese entonces hasta... Hasta los actuales Que renovaron al locutor ¿Cómo se llama Pitán? Es que,
1: es que no sé eh, eh,
2: ¿De qué me hablas? ¿De una estación de radio? Ajá programa? Este, De la hora de los bigles Este ah, No, no recuerdo el locutor ahí se no fue, bueno, a Ajá. ver San Google ¿Cómo se llama? Programa de radio <risa> Sí, pues, o sea Está San
1: Google Por lo pronto déjenme decirles que que han sido tan influyentes los Beatles, amigos que el famoso grupo Oasis, que a todo mundo le encanta, y no sé si a John le gusta Oasis, ¿qué, qué creen que usan de look? el famoso look de los Beatles así, el pelo largo, los flequitos, es, es increíble, pero más increíble que el extinto integrante y líder de Nirvana Kurt Cobain, que es parte del macabro club de los 27 él escribió una canción que se llamó About a Girl después de haber escuchado una tarde completa o un día completo a los virus. No nada más de influencia que, que, que tienes es, es increíble, es increíble eh, lo de los virus, es increíble también este todo lo que ellos te este, hacían. Eh, los Monkeys, por ejemplo, todos los famosos grupos de los setentas, empezó con un proyecto de televisión, este, donde esa banda imaginaria quería ser igual a los Beatles, y, pero en su momento no triunfaron. O sea, The Monkey sí triunfó, pero empezaron un proyecto de televisión, vamos a decir un sketch, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, o, o algo fantasioso en televisión, así empiezan los, los Monkeys a, 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 en ese programa, a tratar de imaginarse que iban a ser igual de famosos que los Beatles, cosas que nunca eh, pasó. Y hace 50 años, muy pocos este, músicos paraban su sed para dedicar unas palabras al activismo político. En el año de 1969, nuestro querido John Lennon, y Yoko ¿no? recuerdan esa foto icónica y emblemática amigos, donde se mantienen en cama durante un par de semanas para promover la paz la paz en Vietnam, y sí, efectivamente ellos fueron los primeros en hacer del activismo algo con el cual la gente se pudiera identificar es, es, es increíble, y luego la mega estrella Cher el primer sencillo de Cher publicado bajo el nombre de Bonnie John Mason, está inspirado en los Beatles, se llama Ringo, I love you yeah, yeah, yeah o sea, es, es increíble lo que siguen haciendo los Beatles este Jonathan, amigos actualmente, y, y no basta decir que también John Lennon puso de moda los, de, los dentes redondos, que bueno, las ópticas en aquellas épocas estuvieron agradecidas con John Lennon porque fueron unas ventas espectaculares y John no sé si lo encontraste porque ya estamos a punto de irnos al bloque ya al último bloque
2: sí Enrique Rojas Enrique, ¿Enrique Rojas. Rojas que hacía eh, Radio Éxitos en 720 y luego pasó a Universal Estéreo y con ah, su okay. mismo programa de, de la bislemanía eh, ese fue el, el de los primeros representantes y, y como se los decía hace un instante Honor a quien Honor merece ofrezco disculpas a todos los bislemaníacos a, o a todos los fans de este cuarteto de Liverpool aquí honestamente dos horas para hablar de los flippers es muy 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 poco es un pelo de gato pero este pues sí <ríe> voy a dar mi brazo a torcer y, y en esta ocasión si sí los invito a que se den un, una vuelta si ustedes quieren tener más información que se den una vuelta a la página del Círculo Beatle. Este, estos chicos, este, esta agrupación de mm, profesionales y eh, aficionados a, a la música antigua hacen toda una remembranza de todo, todo, de o, de o, todo, todo el mundo Beatle. ¿Sí? Hasta hoy en día, como bien lo vienes diciendo Peter, este, quien se murió, se sigue subastando guitarras, discos, siguen saliendo melodías que no fueron tocadas, siguen haciendo películas, y aquí estos chicos los, así lo busquen ¿no? en San Google, el Círculo Beatle y les digo, o, teclenlo así, este, el Círculo, círculo com ahí van a encontrar de todo, todo este, de, de, de del cuarteto de Liverpool fíjate, ahorita
1: que me está acordando uno de los últimos viajes que yo hice a México eh, me quedé ahí en la allá en la Nápoles atrás de, del polífono espérame,
2: espérame. ¿Y, y si van y si logran tener contacto con el <risas> círculo, díganles que Radiola los mandó <risas> fácil sí, te digo, uno de mis
1: últimos viajes ahí eh, en México, ahí me quedé cerca de World Trade Center, creo que ahí está la colonia de Nápoles fui a un lugar por insurgentes que se llamaba Liverpool Papa no sé si existe en aquel momento. Y me tocó precisamente que había un show de de, de, de los Beatles. O sea, los tipos igual que los Beatles. Este, me acuerdo que fue buenísimo. Unos cuates que los imitaban igual con sus peinados esos de pelo largo con flecos. Pero John, ¿qué nos tienes ya en el último bloque musical? este No sé, Pitro.
2: <risa> no sé. Yo, este, yo, esco pero, yo escojo. Pero yo deja... Escojo. Hey, A youth. ver... Hey, de, de 1968, ¿verdad, amigo? Hey Jude, por favor yo Pero por eso te digo, ¿de 1968? ¿O de cuándo? No recuerdo la fecha, pero es la canción más, más emblemática de los dientes No, esta es del álbum de Pathmaster Volumen 2 <ríe> Es el álbum blanco con letras negras, más, mejor conocido, 1988 Ya, ya te separaste del 60 Sí <ríe> Y en 1968 después del divorcio de John Lennon y su esposa Cynthia Powell o Powell, Ocasionado por la aventura amorosa de Lennon con Yoko Ono Y luego tú le andas sobando Pero bueno, por eso la odiamos por es, eso.
1: es increíble mi Yoko, pero bueno Tan ligerita
2: Bueno, sí, tan ligerita McCartney fue a ver a Cynthia y a su hijo en común con Lennon, Julian, Paul diría de aquello, hemos sido buenos amigos durante muchos años y creo que es excesivo considerarlos personas no gratas y sacarlos de mi vida. Cynthia recordó, me sorprendí totalmente cuando una tarde Paul llegó por su cuenta. Estaba conmovida por su preocupación acerca de nuestro bienestar. En el camino hacia aquí compuso el YouTube. En el automóvil, nunca olvidaré el detalle de Paul de preocuparse por venir a vernos. Mm -hmm. Y John nunca lo vio a bien. Bueno, se quedó con la otra. Pero bueno, ya no hagamos corajes, Esta es la última rolita de este bloque y, y vámonos que nos corre el tiempo.
1: Y regresamos con la parte final de Divas y Divos
0: del Cine Mexicano. Por, por, por el gusto, gusto. radio. Hey, you. Don't make
3: it bad Take a side
0: Justo. Radio.
2: Paul McCartney dice: "Pero cuando llegué a mi casa ya tenían la idea de la canción. La cambié a you porque pensé que sonaba mejor". Julian Lennon descubrió que la canción había sido escrita para él cerca de 20 años después. Sobre su relación con McCartney, comentó: "Paul y yo solíamos estar juntos mucho más tiempo del que estábamos mi padre y yo". Teníamos una gran amistad Y parece que hay más fotos de Paul Jugando conmigo Que las que tengo con mi padre Mi padre era un haragán No, no es cierto, eso lo agregué yo Pero sí, sí, esa leyenda O esa historia es muy, muy Muy cierta Muy conocida Y nada más con el detalle Recordemos que Paul McCartney se quedó Viudo de mamá este, A los 14 años Entonces por eso este Pues Paul McCartney ten, Tenía cierta simpatía Con, con, con Julian este, Como de, El hijo Más cercano de los Beatles De uno de los integrantes de los Beatles Y por eso La, la, la relación afectiva
1: sí y acuérdate que, que también eh, Tiempo después eh, Y yo creo que no pasó mucho tiempo Si mal no recuerdo Que también Eh John Lennon, le pasó lo mismo a John Lennon, creo que, creo que dos años después de, de lo que le pasó a McCartney. O sea, algunos de ellos eh, se quedaron huérfanos muy jóvenes, pero sobre todo que casi todos, casi todos ellos eh, provenían de familias eh, pues de clase media hacia abajo. O sea, como todos los grandes, y siempre lo hemos repetido aquí, en los programas de divas y divos del cine mexicano, esos grandes este divos, divas, actores, actrices, cantantes, o gente que ha sido muy importante a nivel mundial, siempre vienen o de familias disfuncionales, o vienen de familias muy pobres, o vienen de familias muy humildes, y el caso de los Beatles, pues obviamente que no fue la excepción, un grupo de jovencitos que se logran aventurar, Sí, a la música, siendo muy chiquitos eh, muy jóvenes sí, sin duda alguna y bueno, mi comentario final es que estos hombres, este cuarteto Liverpool eh, es un icono en la música, son unos revolucionarios, porque como dijimos en los bloques pasados ellos prácticamente abarcaron muchos, muchísimos géneros de, de música pero siempre con el sonido y el estilo Beatle era inconfundible, podían tocar si quieren salsas, cumbias, mambos, merengues, yon
2: con el estilo Beatle ¿no? sí sí realmente y este volvemos a lo mismo se siguen haciendo ya algunas cosas muy sucias y otras cosas este se se, se, se sigue remasterizando
1: tus conclusiones, ya para despedirnos y decir de quién vamos a hablar la próxima semana. Mis segunda.
2: conclusiones fueron un grupo musical muy importante a nivel de la historia musical y fueron un punto en la historia universal. No más.
1: Así es. Y, y mis conclusiones es, ya se las dije ahorita, para mí, el grupo más grande, el grupo que revolucionó, el arquetipo, el que todo mundo quería imitar. Con cuatro grandes integrantes, cada uno con sus distintas formas de ser, con su di distinta personalidad. Para mí, John Lennon, por ejemplo, era muy extrovertido en su forma de ser. Este, eh, Paul McCartney, más educadito, más, más aplicadito pero bueno, quiero agradecer otra vez a todos y cada uno de ustedes el favor de su atención, gracias por su chat gracias por sus comentarios, a la gente que escuchó el podcast también, a la gente que nos escuchó en la repetición el miércoles a las 2 de la tarde de tiempo de la Ciudad de México, y como siempre tenemos que decir de quién vamos a hablar la próxima semana la próxima semana eh, regresa Educa en Seco para acompañar a un servidor en la co-conducción porque vamos a hablar de un actor de la época de oro del cine mexicano, que no únicamente fue actor, fue director, fue productor de cine y televisión, y le apodaban Mr. Telenovela. La próxima semana Edu y yo vamos a hablar de uno de los grandes actores de la época de oro del cine mexicano y uno de los productores más talentosos y actores y más exitosos de las telenovelas. Todo mundo quería trabajar con él. Un señor que lleva por nombre Ernesto Ramírez Alonso y que es conocido como Ernesto Alonso, Mr. Telenovela. Vamos a hablar de uno de los personajes más importantes en la televisión y, las, y en las telenovelas mexicanas, además de las películas que hizo en las época de oro del cine mexicano, ojalá les haya gustado este programa de, de los Beatles,
2: ofrezco disculpas, si sí dije barrabasadas,
1: bueno, ya saben ustedes, a John, entrando al programa dijo que, que como que no, y ahorita ya con todos los datos, bueno pues como que sí. pero muy agradecidos por haber estado en este gran programa, de, de los virus, de la historia del cuarteto de Liverpool, Este Sara Lacunza, pues bueno, feliz y encantada, porque son sus ídolos, son sus favoritos gracias a todos y cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana en Divas y Divos del Cine Mexicano con un gran homenaje al señor Mr. Telenovela a don Ernesto Alonso gracias, buenas noches
0: por el, por por el por gusto. gusto Radio, Radio.
1: Radio.
3: Love. beside me, I know I need never care
0: Radio
2: Te invitamos a conocer Otra manera de escuchar la radio Todos los domingos Por Radiola Una radio especial para ti
1: Por el Puro Gusto. Vivas y Vivos del Cine Mexicano es un podcast de Radiola KBPS. Recomienda este podcast en tus redes sociales utilizando el hashtag Por el Puro Gusto. Síguenos en nuestras distintas plataformas, escribe una reseña y califícanos.
0: Radio.